0: Dicke Sportwagen, eine Yacht und ein Jet Set Live. In unserer Gesellschaft ist das leider ein Bild einer erfolgreichen Person. Mein Name ist Marc Böhmer und zusammen mit außergewöhnlichen Gästen wird dieses Bild sein goldenes Grab finden. Erfahre von diesen Persönlichkeiten, wie du abseits des oberflächlichen höher-schneller Weiterdenkens zu Erfolg kommst, der dich wirklich erfüllt und nährt. Viel Spaß mit dem Podcast Beyond Superficial Money. Durchhaltevermögen und Risikoeinschätzung sind im Berufsleben als auch im Sport essentiell. Mein heutiger Gast ist in beiden Punkten ein absoluter Profi. Er selber ist Geschäftsführer der Sportmarke Dynafit und Vorstandsmitglied der Oberalp-Gruppe, welche 2019 235 Millionen Euro mit ihren mehr als 900 Mitarbeitern realisieren konnte. Neben seinem beruflichen Erfolg ist er auch sehr bekannt für seine Passion, das Speedbergsteigen. Er steht morgens auf, steigt die Alpspitzen mit 2600 Metern in drei bis vier Stunden hoch und runter und startet dann am Morgen um 9 Uhr mit seinen ersten Meetings. Da ihm aber das alles noch nicht genug ist, stemmt er jetzt noch ein neues Projekt namens Helping Bands auf die Beine, worüber wir später auch noch sprechen werden. Long story short, ich freue mich auf meinen heutigen Gast, der sagt, das Berufsleben ist wie Bergsteigen. Ständig einschätzen, wo du dich gerade befindest, flexibel sein für neue Wege und Risiken abwägen. Schön, dass heute du heute hier bist, Benedikt Böhm. Vielen Dank für die Einladung, Marc. Freut mich sehr. Benedikt, wie schätzt du denn für dich sowohl im Geschäftsleben als auch beim Bergsteigen eigentlich Risiken wirklich gut ab? Boah, ich glaube, das
1: beste Wort oder die beste Antwort dafür ist Vorbereitung. Also ich glaube, das ist schon so der Hauptpunkt, dass Risiken ja vor allem größer werden, umso weniger man mit ihnen umgehen kann oder man eben nicht auf sie vorbereitet ist. Also ich glaube, das ist schon der wesentliche Faktor. Und dort habe ich natürlich gerade als junger Bergsteiger enorme Fehler gemacht, weil ich mich auf den Risiken begeben habe, wo ich gar nicht wusste, dass ich dort im Risiko bin und damals natürlich extrem Risikoreich, wenn ich gar keine Ahnung habe, was da auf mich alles zukommen kann. Und dann gilt es halt wirklich die Instinkte zu schulen und dort dazu zu lernen. Und vor allem habe ich dort gelernt, dass ich mich halt vorbereiten muss und dass ich viel Energie in die Vorbereitung stecken muss. Aber das dazu natürlich auch gehört, dass man eben sich nicht alles in der Theorie anerlernen kann. Also es gilt dann schon darum, dass man sich halt vielleicht auch mit Leuten umgibt, die vielleicht schon diese Erfahrung haben, wo man irgendwo auch eine Abkürzung nimmt, weil so ist es normal, aber nichtsdestotrotz, auch das kann man nicht sozusagen komplett outsourcen, sage ich mal. Ja, also hm. Man muss am Ende auch selber die Dinge erleben und wir lernen nun 80 Prozent durch das Tun. Und ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Faktor bei allem, was wir so machen und wo wir uns auch als Gesellschaft immer wieder bewusst werden müssen, dass wir eben ja auch mal ab und zu mal auf die Schnauze kriegen müssen
0: und vielleicht auch mal stolpern müssen, um dann wieder richtig aufstehen zu können oder das Hindernis halt dann besser überwinden zu können. Ja, spannend. Also, die Paarung aus Erfahrung und Vorbereitung, ich glaube, darauf kann man ganz, ganz viel mitnehmen. Ich meine, du hast ja gerade eben gesagt, als junger Bergsteiger, ich fand das ganz spannend. Früher, mit 19 Jahren, warst du ja zwei Jahre bei der Bundeswehr als Gebirgsjäger und hast ja dann gleich im Anschluss mit 21 dein Studium im International Management Studium an der Oxford Brooks University gemacht. Was bringt einen jungen von Gebirgsjägern, dann an das Studium, an die Oxford. Wie kam das zustande? Ich war nur ein Jahr, meine Gebirgsjäger. Ach so, kein Problem. Jahr. Also ich habe wirklich nur, mein, damals haben wir eine Pflicht erfüllt, sagen wir mal so, aber so. mir war schon
1: wichtig, okay. dass ich sie eben, ja, dass ich sie, wenn dann möglichst sinnvoll erfülle und damals hatte ich dann die Option, dass, da wurde ich praktisch schon vom, Abitur abgeworben, ob ich nicht in den Ski kommen will. Und Skizug mhm. war wirklich so eine ganz kleine Einheit, glaube ich, mit mit 18 Leuten, also vor allem Leistungssportlern. Und da gab es zwei Einheiten. Einmal eben die Einheit Skilanglauf und dann nochmal das mhm. Biathlon. Und dann gab es nochmal das Thema Skibergsteigen. Und ich war ja eigentlich Skilangläufer und deswegen wurde ich dort auch empfohlen, aber mich hat das Skibergsteigen damals schon viel mehr gereizt, weil ich diese Action viel mehr einfach, die hat mich einfach total gepackt. Und und auch diese, sagen wir mal, die eingefahrene leute zu verlassen und dort sozusagen das Gelände zu erkunden. Und das war auch die richtige Entscheidung, weil ich dort völlig aufgegangen bin. Aber ich habe mich jetzt nicht verliebt in die Bundeswehr. Also das muss ich ganz klar sagen. Deswegen bin ich jetzt auch kein großer Fan, aber das, da gehen wir jetzt nicht zu so sehr rein von dieser ganzen Aufrüstungsgeschichte, die wir gerade irgendwie ja. haben, weil ich es einfach... Ja, gut, aber das ist eine andere Diskussion. Die lassen wir heute mal lassen wir ja. heute mal aus. Aber ich finde, also dort habe ich vor allem gelernt, wie man eben nicht unternehmerisch denkt, sagen wir mal so. Und insofern war für mich ganz klar immer, dass ich studieren will. Aber auch hier hatte ich ja irgendwie Erfahrungen gesammelt. Ich habe meine Geschwister gesehen. Ich bin ja der Fünfte von sechs Kindern. Und habe gesehen, wie die da irgendwie teilweise gelangweilt in ihren Hörsälen da hocken und irgendwelche Zeitungen währenddessen lesen, wo ich mir gedacht habe. Also das mache ich jetzt sicher auch nicht, dass ich da meine Zeitung mal die Zeitung absitze, wenn er mal ist gescheit und hatte einen Freund, und habe ihn auch immer noch, und ist immer noch einer meiner besten Freunde, und der hat damals schon in England studiert. Und der sagte, hey, komm doch hier rüber, schau dir mhm. das mal an. Und dann bin ich eben tatsächlich mal in meinem Urlaub da rüber geflogen und habe mir das mal angeschaut. Und da habe ich dann mich einfach beworben. Und ich hatte aber auch kein Geld. Ich musste mir das alles selber finanzieren und habe aber dann schon gesehen, dass es da die, die die ja so Programme gibt, wo man eben sich auch für Stipendien und so bewerben kann. Und tatsächlich habe ich das dann irgendwie geschafft, dass ich keinen Pfennig Studiengebühren gezahlt habe, ein ganzes Studium in England über. Und das war damals ja schon so ein bisschen, auch als Europäer hatte man dann schon Vorteile und so. Also es ging ja so alles los. Mhm. Und deswegen bin ich auch ein großer Verfechter von Europa. Auf jeden Fall, ja, habe ich das dann sehr genossen darüber. Aber es gab natürlich keine Berge mehr. Und so bin ich zum Rudern gekommen und habe dann einfach gerudert. Und das war sozusagen meine Zeit Spannend. in England.
0: Spannend. War denn für dich, wenn du jetzt selber sagst, Bundeswehr war für dich jetzt eigentlich gar nicht der Plan, sondern es war einfach, ich mache das einfach kurz und danach geht es weiter. War für dich denn schon klar, hey, ich will auch unternehmerisch irgendwie tätig sein, weil du meintest jetzt gerade, ich habe nicht gelernt, da unternehmerisch tätig zu sein. War das schon so ein Punkt, wo du sagtest, hey, das ist was, da will ich irgendwie langfristig hin vom Studium oder war das erst durch Studium? Also ich hatte gesagt, bei der Bundeswehr habe ich wie Sie sagen, gelernt oder gesehen, wie man vielleicht
1: nicht, also das, das, das genau. die unternehmerische Effizienz das hat ich, aber ja. manchmal so ein bisschen gefehlt, sag ich so. Ja. Also, wo ja, genau. man um sich mehr damit beschäftigt, sich selbst zu verwalten. Aber ich möchte jetzt auch nicht alles schlecht reden die Bundeswehr hat auch ganz, ganz tolle Sachen, also nur weil, um die Klammer auf, Klammer zu, zum Beispiel, dass man, und deswegen will ich es auch jedem jungen Menschen empfehlen, auch im Rückblick habe ich da, sehe ich da viele Dinge anders wie damals, wo ich sie vielleicht negativer gesehen habe, aber dass man sich zum Beispiel mal klar hinstellt und sauber redet und sich, wie soll ich sagen, seine Hände aus den Hosentaschen hatten. Das sind alles so Kleinigkeiten, aber tatsächlich ja, wird man so ein bisschen mal aufgerichtet und man so ein bisschen hergerichtet für's, <lacht> fürs Leben, was damals schon echt was gebracht hat. Insofern das bitte nicht missverstehen. Ich habe dort ja auch ganz viele Dinge mitgenommen, auch mit Menschen zusammenzukommen, mit denen man vielleicht nie wieder zusammenkommt. Also man kommt ja aus dem ganzen Land von den unterschiedlichsten, aus den unterschiedlichsten Ecken und Winkeln kommen da alle zusammen und es waren, ja. also ich hatte da auch sehr, sehr viel Spaß, und ich sagen, und habe da doch auch einiges mitgenommen. Aber Dennoch muss ich sagen, dass der Leistungssport mir sicherlich noch viel, viel mehr gegeben hat. Jetzt zu deiner Frage, das waren schon harte, sagen wir mal schwierige Zeiten, würde ich sagen, wenn ich so zurückschaue, diese, diese Zeit des Werdens und wo ich dann oft zurückdenke, wenn ich dann auch junge Menschen sehe, für mich war das nicht einfach, weil ich irgendwie wusste, ja irgendwie so klassisch im Büro zu sitzen den ganzen Tag, boah, das bin ich nicht, ich muss irgendwas mit Menschen machen und dachte dann, das wäre mehr der Tourismus, die Hotellerie, das war es aber auch nicht, weil das war mehr so die die Party-People ja und das war ich irgendwie nicht, ich war voll auf den Sport fokussiert und da hatte ich zwar die Menschen und konnte da irgendwie meine, irgendwie da meine Stärken einbringen, auf der anderen Seite war mir das auch zu wenig, also das war jeden Tag so tischlein deckig und ich wollte eigentlich schon was finden, wo, wo ich wusste einfach, ich muss was finden, wofür mein Herz schlägt, das war eigentlich der Punkt und ich muss irgendwas finden, wofür ich brenne, aber ich habe es einfach nicht gefunden, ich wusste einfach nicht, was und ich wusste natürlich schon, es ist im Sport, und irgendwie habe ich immer mehr gemerkt, es ist im Skibergsteigen, weil es einfach meine Sportart ist, in die ich so verliebt bin. Aber ich wusste überhaupt gar nicht, wie ich daraus, also wie ich daraus einen Beruf machen soll. Ja, weil das Thema Skibergsteigen war, das war so winzig klein. Also ich würde jetzt darüber reden, wenn du heute sagst, ich will jetzt irgendwie da im Eichstock, in der Eistock-Skiindustrie arbeiten also die wahrscheinlich auch noch ein größer ist, wie, wie damals der Skibergsteigen. Ja, also ich wusste überhaupt gar nicht, wie, ja. wie ich dieses hinbekommen soll. Und habe halt dann gedacht, ich, ich gehe jetzt mal irgendwie erstmal zum Sport und also auch nach dem Studium und und zu anderen Dingen und schaue, dass ich da irgendwie hinkomme und war dann in der Gastronomie, habe alles Mögliche ausprobiert. Aber ich glaube, das ist so die erste, der erste Punkt, man muss halt einfach auch mal Dinge ausprobieren. Also nur zu warten bringt überhaupt gar nichts und das kann ich nur so allen, auch vielleicht Menschen, die heute zuhören und die vielleicht in ihrem Studium sind oder nachher Ausbildung oder also auf irgendwas zu warten und zu hoffen, dass es dann um die Ecke kommt, vergiss es. Ja, Es geht schon darum, dass man einfach macht und tut und ausprobiert und auch wenn man von einem zum Nächsten geht und ich habe dann auch ein in der Gastronomie gemacht, in der Hotellerie, habe da wahnsinnig viel gelernt, zum Beispiel Menschenführung, also in jungen Jahren dürfte ich schon einfach mit, mit weiß nicht, wer war ich da, 4, 25, 26 dürfte ich einfach schon Teams führen, schwierige Teams was du normalerweise in dem Alter nie hast. Und dann da habe ich aber irgendwann gemerkt, das ist nicht meins. Und dann ging es eben zum Nächsten und und immer wieder. Und dann irgendwie kommt man dann eben auch dadurch, dass man vielleicht lernt, was man nicht will, auch dahin, was man dann irgendwann will. Also das war schon ein wesentlicher Punkt. Ich habe da nie locker gelassen. Also das war,
0: bis ich dann wirklich mal da gelandet bin, wo ich ja, wo ich heute immer noch bin. Spannend. Ich finde das sehr, sehr wichtig, dass du den Punkt ansprichst, denn ich habe auch so das Gefühl, manchmal, wenn ich im Gespräch bin mit einem Paar, das ist nicht überall, dass es manchmal so kommt, ja, ich weiß nicht, woher es kommt. Und dann frage ich halt, naja, was machst du denn oder was tust du denn, um es irgendwie zu finden? Naja, ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Kannst du uns vielleicht mal so einen Einblick geben, wie lange dieser Findungsprozess bei dir gedauert hat, dass wir mal so ein Gefühl bekommen, dass das nicht von heute auf morgen klickbar ist, sondern dass das ein Prozess ist? Ja, ich würde sagen, der hat sicherlich, also es ging ja schon los, wie soll ich sagen,
1: nach meinem Abitur, wo man sagt, hey, was soll ich denn überhaupt studieren, wo geht's denn überhaupt hin, was mache ich dann, ja. hat man so in die Pause noch den Bonus gehabt mit, mit der Bundeswehr, wo man irgendwie gesagt hat, okay, <lacht> da kann ich mich noch mal dazwischen drin orientieren, aber das ging da natürlich schon ja. voll los und ich habe dann andere Freunde gesehen, ich kann mich erinnern an einen Nachbarn und immer noch einen Freund von mir, der jetzt heute bei Audi-Ingenieur ist und der war halt einfach geborener Ingenieur, ja. der ist halt, mit elf hat der schon seine, keine Ahnung, was alles auseinandergebaut, gebaut und da war einfach so eine Passion und so eine Leidenschaft da, da war klar, der wird Ingenieur und er ist es geworden und hat das. Bayerischen, was bayerischen Preise gewonnen und so. Und dann habe ich mir gedacht, mein Gott, das hätte ich auch gerne dass ich da so, ich hatte halt meinen Sport, aber ich wusste jetzt nicht, wo genau, wie, wo war es und wie langlauf und das und habe da einfach gar keine Idee gehabt, wie man da was draus machen kann. Und Erfindungsprozess war dann lange und der, war, der wurde natürlich immer schmerzhafter, umso mehr es dann wirklich auf diese Zielgerade zuging, wo man sagt, hey, jetzt möchte ich aber auch mal was machen. Ich, war, ich hatte dann auch genug vom Studium, mir hat es dann auch echt gereicht. Ja. Ich war dann in den USA auch noch ein Semester und es war alles cool, aber ich habe gemerkt, ich habe jetzt keinen Bock mehr, da auf der da irgendwo im Hörsaal zu hocken. Ich will jetzt raus, ich will echt, ich will einfach die Wirtschaft, ich will was machen, ich will was tun. Ich bin jetzt einfach über, also ich kam mir da einfach überreif vor, im Sinne von nicht, weil ich so viel gelernt hatte, sondern einfach, ich wollte jetzt einfach was machen. Ja, und dann war jetzt auch der Traumjob nicht geboren, also da, war jetzt, da waren ganz verschiedene. Ich weiß, ich hatte da, da waren Angebote von Lufthansa, und da war hier und da und Turnierprogramm das. Aber ich wusste irgendwie so richtig, weißt du, so der Match war nicht da. Ja. Also das war auch klar. Und da war ja. aber ersten, was halt dann dann bin ich immer dahingegangen, wo es halt am ersten der Match war. Und dann war das eben dieses Turnierprogramm bei der Kufler Gruppe, wo ich eben ja eben viel lernen durfte und in ganz unterschiedlichen Betrieben, also von Hotels bis zu Gastronomie. Und das war schon. Und auch der Wiesen habe ich natürlich dann gearbeitet, auch im Oktoberfest und so und als Schankchef und als alles Mögliche. Aber das war einfach schon eine harte Schule, sowohl von der Arbeit, aber auch so Menschen kennenzulernen, Gäste kennenzulernen, schnell zu sein, effizient zu sein, nochmal Personalführung, auch mit schwierigen Personal, die vielleicht klauen, die bestimmt die, Drogen nehmen, die, die, also auch das, wurde du auf einmal völlig als junger Kerl da irgendwie die überlegst, so oh Gott, wie gehe ich jetzt damit um und so und da war aber auch klar, nee, das will ich nicht ewig machen und man hat dann aber immer gemerkt, ich muss in den Sport, und dort war aber auch klar, irgendwie Adidas, ja, ich bin jetzt kein Fußballer oder Teamsport oder sowas, ja, und habe mich da beworben, habe da auch einen Job angeboten bekommen. Und dann kam ich immer mehr in den Bergsport, dann war ich ja schon in der Nationalmannschaft, Skibergsteigen parallel. Und dort habe ich dann irgendwie gedacht, nein, du musst echt, ich war so verliebt in diese Sportart wieder, wie ich auch zurückkam, also wieder zurück in die Alpen und aus England und USA und da gemerkt habe, boah, da habe ich erst gemerkt, was ich vermisst hatte. Und da habe ich gemerkt, nein, ich muss irgendwie diesen Bergsport. Jetzt war aber der Bergsport und mhm. gerade Skibergsteigen nochmal war so, winzig klein. Also ich würde vermuten, dass der Gesamtumsatz weltweit von Skitouren-Ausrüstungen, würde ich behaupten, dass der um die Zeit vielleicht 40 Millionen Euro war. Also pippi klein. Also alles, was du rings um deinen Schreibtisch siehst, ist wahrscheinlich hundert bis tausendmal so groß, wie das, das damals war. Also nichts, woraus du dir irgendeine Karriere stricken kannst. Aber ich habe mich dann dennoch beworben und bin dann eben bei der Oberhalbgruppe gelandet und bei Dynafit und es war ein Glücksfall, weil gerade hat die Oberhalbgruppe Eben mit der Familie Oberrauch eben Dünnerfit übernommen. Die hatten damals schon Saleva und dort gab es dann diese kleine Marke, Dünnerfit, wo auch fast keiner, niemand da war. Die Marke war sehr klein, machte gerade irgendwie zwei, drei Millionen Umsatz überhaupt. Und und ich kam wirklich ein paar Monate später eigentlich einfach dazu, hatte mich da völlig blind beworben und, und war da in einem Gespräch drin. Und irgendwie habe ich dann einfach angefangen im Verkauf. Und das hat mir so Spaß gemacht. und Da wusste ich jetzt, hier bin ich. Hier bin ich angekommen. Und es war mir völlig wurscht, wie wenig oder viel ich verdiene. Ich hätte sicherlich viel aussichtsreichere Jobs haben können, auch bei irgendwelchen Consulting-Filmen und sonst was. Aber das war für mich echt, das war es einfach. Also und da rauszugehen und auf einmal einfach, meine Energie loszuwerden und zu sagen, ja. ich habe dann auch verkauft wie ein Wahnsinniger. Also die Firma ist <lacht> der Umsatz hat sich sofort verdoppelt und bin überall hingefahren, weil nicht gebrannt hat. Und war da völlig, aber es hat sich ja was bewegt und ich habe jeden Tag gesehen, wie da was weitergeht. Und auch wenn es noch auf ganz kleinem Niveau war, aber dennoch war das halt so ein Stein auf dem anderen. Und auf einmal konnte ich auch meine ganzen ja. Gleichgesinnten. Also zum Beispiel habe ich dann einen äh, Kollegen aus der Nationalmannschaft, der heute auch noch einer meiner engsten Freunde ist, den Schor eingestellt. Zwei Jahre später, der dann der eigentlich Physiotherapeut war, auch ewig bei der Bundeswehr, auch in dem Schießzug, und wie gesagt habe, aber ich merkte, der hat eine Charme und der kann mit Menschen und habe gesagt, du fängst jetzt im Vertrieb an, weil ich eben dann noch mich noch mehr um die Brand und ums Marketing gekümmert habe und dann ist es so Schritt ja. für Schritt und dann habe ich dann Spanier gekannt, der eben auch total leidenschaftlich und dann auf einmal ist das eben so eine Marke geworden von Athleten für Athleten, also es ging wirklich eben, ja. also wir waren eigentlich eine Gruppe von Gleichgesinnten, von fanatischen Skibergsteigern, von Leistungssportlern, die teilweise wie der Schorsch eben stundenlang im Keller verbracht haben, um das Material zu tunen und alle trainiert haben, wie wahnsinnig, und auf einmal wurde das so eine ja, wurde das ist so der Heimat, ja. Hast irgendwie merkt, hey, wir können hier unsere Leidenschaft leben und wir können damit Geld verdienen. Also, und konnten halt unsere Aktionen weitermachen. Ich bin dann parallel auf die 8000er und auf die 7000 an und haben da irgendwelche äh, Wahnsinnsprojekte gemacht und so. Ja, so entstand diese Marke von Athleten für Athleten bis heute und heute ist eigentlich der große Tag, um das nur abzuschließen, weil wir wirklich jetzt ja unseren Athleten eine endgültige Heimat geben, in Kiefersfelden, muss man mal googeln, alle die zuhören, mal einfach googeln Dünnerfit Headquarter Kiefersfelden oder einfach Dünnerfit Headquarter, dann sieht man sofort ein Wahnsinnsgebäude an der direkt an der Autobahnausfahrt Kiefersfelden, also kurz vor Kufstein, wo alle das das Tor zu den Bergen und dort wird es einen wunderbaren öffentlichen Bereich geben, wo man einfach die Kunst der Geschwindigkeit lernt und das ist sozusagen die Heimat, der Wort, wo Athleten gemacht
0: werden. Ja, Das ist dieser Wort. Ja. ja, spannend. Also ich finde es unheimlich interessant, dir dabei zuzuhören, wenn man merkt, wie du sprudelst aus all dem, was du da erzählst. Und da ist ganz, ganz viel, glaube ich, drin, was wir mitnehmen können. Das Thema Leidenschaft, seine Passion irgendwie finden, um dann das aufzubauen, was du aufgebaut hast. Und ich glaube, das repräsentiert auch das, was ich gerne aussagen möchte, dass es gar nicht darum geht, erstmal dem Geld zu folgen, ja, sondern und versuchen, sich zu finden, wo es auch immer irgendwie ist. Und wenn man dich heute so ein bisschen verfolgt, dann sagst du ja auf der einen Seite, du willst jede Woche oder versuchst jede Woche so 10.000 Höhenkilometer zu machen, bist daneben noch Geschäftsführer bei Dynafit, Vorstandsmitglied bei der Alp-Gruppe und berichtest, in einem Interview bei der Süddeutschen war das, dass du deine Kinder, wenn überhaupt, am Wochenende mal siehst. Was treibt dich denn eigentlich so tief im Inneren an, all diese Sachen zu machen plus jetzt noch Helping Bands, kommen wir gleich nochmal zu, wo kommt das her von, von innen, also was treibt dich so intrinsisch an? Boah, ist ganz schwer zu sagen. Ich glaube, was mich antreibt und
1: manchmal vielleicht auch zu viel, ist die Endlichkeit des Lebens. Also ich glaube tatsächlich, dass mhm. das schon ein wesentlicher Faktor ist, den ich so in so einem ganz jungen Jahren natürlich überhaupt gar nicht hatte, dass das Leben irgendwann mal auch vorbei ist. <lacht> und jetzt natürlich schon merke und natürlich auch früh lernen musste, dass das Leben schnell vorbei sein kann in den Bergen. Ich glaube, ich war, weiß nicht, 27, 28 wie der erste Mensch, der in unseren Armen gestorben ist, irgendwo auf einem 7000er vorne ist, jämmerlich, den wir da irgendwo völlig unvorbereitet auf diese verunglückten Bergsteiger getroffen sind. Und das war ja nicht das erste Mal und, und ging natürlich dann immer wieder weiter. Und wo ich immer gesehen habe, es ist einfach auch verdammt schnell, vorbei unter Umständen und dann hoffen sich ja diese Erlebnisse und heute verstehe ich das Leben, was wir haben, einfach als Zeitfenster, was wir nutzen dürfen und es ist letztlich ein sehr kurzes Zeitfenster. Wir haben als Deutsche 600.000 Lebensstunden, also das ist nicht besonders viel, wenn wir schlafen und so weiter abziehen, also das, das ist wirklich absehbar. Ja. Und da ist mir auf einmal einfach immer mehr bewusst geworden, wir sind da zu da. Ich finde es zumindest so, um wirklich unsere Potenziale ja, maximal zu nutzen und dort wirklich zu sagen, was kann ich in dieser Zeit erreichen und wie kann ich so, und also ich zumindest fühle mich immer so, ich könnte ja zehnmal so viel machen. Also wenn ich jetzt irgendwie zehn lebe, dann könnte ich noch viel mehr und ich ich schaffe nie die Aufgabe, die ich mir sozusagen, ich mir täglich setze und was ich alles machen würde gerne, weil da so viele Dinge im Kopf sind, die ich alle gerne machen würde und da muss man sich auch immer wieder konzentrieren. Aber wenn ich es wirklich auf einen, mhm. auf einen Nenner bringen müsste, dann ist es, glaube ich, das, was mich antreibt, heute zumindest schon ganz klar, dass ich sage, hey, was willst du noch in dieser Spanne alles machen? Also es ist eigentlich so, wenn man sagen würde, ich habe jetzt noch einen Tag zur Verfügung und so sehe ich eigentlich das Leben, was noch so vor mir ist. Und was willst du in diesen 24 Stunden, in diesen letzten 24 Stunden alles sozusagen bewegen und machen? Und da kommen natürlich dann auch so ein bisschen mit dem Älterwerden auch gewisse Dinge. Du hast gerade auch Helping Band angesprochen wo man sich natürlich auch so ein bisschen seiner Verantwortung mehr bewusst wird und vielleicht auch seinem Wirkungsgrad, der sich ja dann auch erweitert. Ja. Also am Anfang kriegt man viel, da ist man im Wirkungsgrad eigentlich von anderen, wird man mitgezogen und dann wird dieser Wirkungsgrad auf einmal größer und dann zieht man vielleicht eher andere mit und darf auch ja darf auch Leute einstellen und darf das machen und dann irgendwann mal geht es vielleicht darum, hey, was kann ich denn jetzt auch machen mit dem, wie man Menschen erreicht und wie man vielleicht sich jetzt auch einsetzt und sagt, hey, es geht nicht mehr um mich, jetzt geht's halt um die zukünftigen Generationen. Das merkt man auch spätestens, wenn man dann Kinder hat, dann sieht man eben, hey, der Fokus geht weg von einem selber, ob man will oder nicht. Auf einmal sind da Eins, zwei, drei sind es dann bei mir, ja, die da irgendwie einfach ihre Ansprüche stellen und dann ist es dann hast du, dann ist es völlig wurscht, was du ausgemacht hast. <lacht> dann, einfach, dann musst du da einfach da sein und dann bist du da reingezogen. Ja, und das ist, glaube ich, so jetzt so der Kreislauf, wo mir einfach klar wird, hey, du hast die ersten 20, 30 Jahre extrem viel bekommen, hast einfach mitnehmen können, was geht und ich habe auch alles mitgenommen und jetzt geht es echt darum, diesen Kreislauf zu schließen und jetzt ist mir schon klar, dass, dass ich jetzt halt im, im, in der
0: Payback-Time bin und ähm, und das ist so ein ein wesentlicher Faktor. Hm. Spannend, das habe ich nämlich schon mal gehört, den Tod als Motivation beziehungsweise das Ende als Motivation anzusehen, Und weil es auch genau das ist. Ich meine, wir alle wissen nicht irgendwie, wir haben eine Sanduhr, wo wir unten sehen, was durchgelaufen ist, aber oben ist es irgendwie leer. Wir wissen nicht, was halt noch folgt. Von daher extrem extrem spannender Ansatz. Was mir auch aufgefallen ist, du bringst mit deinem Extremsport eine unheimliche Mentalität mit. Also in einem Interview bei Markus Lanz hast du von deinem Aufstieg erzählt im Iran, wo du quasi vom Meer gestartet bist mit dem Fahrrad. Ja, hast dann irgendwie acht Stunden Fahrradfahrt vor dir gehabt, wo du vorher sechs Monate nicht auf dem Fahrrad gesessen hast, also auch schon komplett verrückt. Und hat es dann 3000 Höhenkilometer geschafft, aber hat es nach acht Stunden Fahrradfahren noch irgendwie, ich glaube, 3000 vor dir. Du hast dann gesagt zu dir selber, diese acht Stunden Fahrradfahren haben nicht stattgefunden, damit du jetzt die nächsten 3000 schaffst. Ich saß im Interview und habe mich gefragt, wie um alles in der Welt kriegt man acht Stunden Fahrradfahren aus dem Kopf, um dann noch sich darauf zu fokussieren und zu wissen, hey, wir gehen jetzt noch mal drei, nochmal hoch. Also was hast du dir selber eingeredet oder wie kriegst du es hin, mit deinem Kopf so stark unterwegs zu sein.
1: Ja, ich meine, weißt du, ich weiß jetzt auch nicht. Ja, aber das ist immer wieder wie so ein Spiel. Also man trickst sich gegenseitig aus so ein bisschen. Ja. Also es ist ja, du hast okay. ja, wir, wir merken es ja alle, wir haben immer so diese beiden Persönlichkeiten in uns. Ja, Die eine, die ja sagt, die andere, die nein sagt die. Und das ist immer so dieses Ping-Pong-Spiel der, der beiden Gehirnhälften, die da gegenseitig sich betteln und sagen, hey, jetzt mach nicht und was soll es und hier und da ist die Zeit. Und Das ist ja ständig, ja. du hast ja ständig diesen brain hätte ich schon was gesagt, <lacht> ja, der, der in dir. <lacht> und es weiß nicht ob das im Iran war oder jetzt auch gerade ich war gerade in der Türkei im Anfang Mai am Mount Ararat da wo die also der höchste Berg der Türkei mit 5.150 Metern dort wo die Achenua gelandet ist und aber ich erzähle gleich was dort war oder eben die Alpenüberquerung wo ich in 210 Kilometer gelaufen bin und äh, weiß nicht 12000 12 Höhenmeter nonstop einfach ohne Schlaf ganz der durchgelaufen in 28 Stunden 45 oder aber es ist immer wieder das wie bringe ich mein Geist dazu, weiterzumachen. Also das ist immer wie, wie, was, was für Tricks wendest du an, um irgendwie auszutricksen? Und das war eben auch so was im Iran, wie ich da oben ankam und wirklich. Mir hat alles wehgetan eben von diesem Radeln. Ich hatte auch eine Muskelkarte noch fünf Tage lang, wo ich mich fast nicht mehr in den Aufzug erstellen äh, konnte. <lacht> und dann war einfach das Beste, sozusagen den Geist auszutricksen und sagen, hey, das, das hat nicht stattgefunden. Du gehst, du gehst jetzt hier los, das ist ja gerade eine wunderschöne Bergtour, du gehst jetzt hier auf eine 5000 er alles super. Oder es ist sogar, was ist denn der, wie hoch ist der waren 5.700 oder so? Ja, 5.000 war es ja. 5.700. Ja. Es war schon noch und das ist von, von Meereshöhe, also es war ein knackiger Tag. Ich glaube, ich war dann 13, 14 Stunden, oder? Ich weiß nicht mehr genau, weil ich, glaube ich, oben. Und dann machst du halt einfach und dann geht es einen Schritt von anderen und einen Schritt von anderen. Und ich hatte jetzt eine ähnliche Situation an diesem Mount Ararat, also jetzt in der Türkei, wo ich einfach nur einen Tag hatte. Und das ist natürlich immer die Herausforderung bei mir, weil ich halt einfach doch diesen Job auch machen muss. Und mein Sohn kann ich auch gerne machen und diesen Anspruch habe. Und deswegen bin ich halt immer enorm eng getaktet. Und ich hatte an diesem Mount Ararat genau einen Tag also einen, nicht zwei, sondern einen und auch nicht 1,5, sondern wirklich einen Tag und bin da angekommen, sozusagen nachmittags davor und habe dann bei so einer Bauernfamilie geschlafen, also unglaublich, mit einigen Kindern auf dem Boden gegessen und dort auch geschlafen und mit 20 Zentimeter Abstand neben der ganzen Familie, unglaublich arm die Menschen dort, also man vermutet es eigentlich nicht von der Türkei, aber es war ganz herzlich und habe da, also wirklich und ich habe auch diesen Moment, weil wir vorhin über Momente gesprochen haben, diesen Moment so festgehalten, weil ich wusste, du erlebst gerade was, was vielleicht vor 100 Jahren mal so war oder also du bist da in dieser Familie, die nicht einmal einen Wasserhahn hat oder eine Toilette oder Irgendwas, die da, wo da oben, wo da die Hühner, also wie so, ja, kurz nach der landwirtschaftlichen Revolution so ungefähr, die da einfach so zusammenliegen, der Wasserspender war, die Regenrinne, wo eben so ein, so ein Fass war und da war dann so ein kleines Ding, wo es eben rausging. Aber Long Story Short, zu dem, eher zu dem Mentalen, ich bin am nächsten Tag da los und dieser Berg war eigentlich die ganze Zeit, ich habe ihn auch die ganze Zeit nicht gesehen, also er war immer in Wolken gehüllt, weil er halt ist ein riesiger Vulkan, wahnsinnig schön, man kann sich richtig vorstellen. Also mystisch, es schaut aus wie bei Herr der Ringe. Du kannst dir richtig vorstellen, wie dieser Achenoa da gelandet ist. Also es ist unwahrscheinlich, also wir Leute zu richtig kalten Rücken runter, wenn ich daran denke, weil auch touristisch, also weitgehend unerschlossen, es gibt ja nicht mal eine Hütte oder was, weil das ja alles kurdisches Grenzgebiet ist oder viele Kurden dort leben, also PKK, also auch immer wieder Kriegsgebiet oder zumindest Konfliktgebiet und dort, deswegen ist dieser Berg auch immer wieder gesperrt und war jetzt auch jahrelang gesperrt und ich hatte den schon Jahre auf der Liste. Na gut, jetzt war ich auf dem Weg, bin da nach oben und habe schon gewusst, da das wird knackig und oben war wirklich Whiteout, also im Bergsteigen sagt man Whiteout, das heißt, du siehst nur weiß, es war so dichter, mhm. so unglaublich glaube, ich dich gebe, da dass du einfach nichts mehr gesehen hast. Nicht mal die Hand vor Augen und du hast doch gemessen, wo komme ich überhaupt hin. Und war da völlig alleine am Berg unterwegs und wollte aber einfach unbedingt hoch. Ja. Ich wollte unbedingt hoch. Und dann hatte ich auch Angst, man kriegt ja dann auch Angst, ja. zum Beispiel die Spuren, wenn ich die nicht mehr, die dann weg, also verweht sind, es hat natürlich immer so ein bisschen Wind da oben, so auf vier, 5.000 Metern. Wenn die dann weg sind, dann, dann finde ich ihn mehr zurück. Und ich sehe, und so ein weiter Ort, da ist wirklich, du weißt gar nicht mehr, aus welcher Richtung du kamst. Und da war echt so, also... Ich war so frustriert und so so verzweifelt, muss ich fast sagen, weil ich einfach nicht mehr wusste, wo geht's es lang. Ich war ja nie in diesem Berg. Und bin da irgendwie hoch und da war aber schon interessant, was da so möglich ist. Und ich habe mir dann gesagt, also mir hat ein, ein Freund am Vortag gesagt, hey, der da bei wetter oben war, mal hat der gemeint hey, folge einfach deinen Instinkten mehr hoch. Also du schaust, das ist eigentlich einfach nur deinen Instinkten folgen. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ich folge jetzt einfach meinen Instinkten. Wo würdest du lang gehen? Und bin dann einfach wirklich Stein für Stein, Schritt für Schritt, also Zentimeter für Zentimeter, bin ich da einfach hoch und habe mir gesagt, solange es hoch geht, bist du irgendwie richtig. Weil am Ende ist es ja so, also egal von welcher Seite du kommst, solange es nach oben geht, irgendwann musst du ja zum Gipfel kommen, ja und bin man dann hin und nach einmal war da ein Abgrund und dann habe ich gedacht, ah, scheiße, und dann war ich wieder völlig und dann habe ich gesagt, nein, es ist völlig, dann bist du dann so komplett, dann bin ich da links, dann habe ich so, ja probiert da und dann, und irgendwie hat so hingehangelt von, von Stein zu Stein, von Ding, da war eh Glück, weil das ja Vulkan ist und da immer wieder die Steine so rausgeschaut haben aus dem Schnee, ich war ja mit Ski unterwegs, also dann ab 3000 30 Meter sowas, ja, und irgendwann mal stand ich im kompletten Beitraut am vermeintlichen Gipfel, es war dann nicht der Gipfel, ich bin dann auch schon wieder runtergefahren und hat ganz kurz aufgerissen, ich habe gesehen, ich war nicht im Gipfel, hab wieder die Fälle aufgeschnallt, bin dann wieder hochgelaufen und war dann irgendwann mal nach, ich glaube, fünf Stunden oder so wirklich am Hauptgipfel. Und da hat dann tatsächlich kurz aufgemacht. Also die, die Noah hat mir praktisch seine Pforten geöffnet. Das war ein unglaubliches... Gefühl. <lacht> Aber was ich sagen wollte, war eigentlich so, ich weiß nicht, ob ich das vor zehn Jahren gemacht hätte, weil ich gar nicht das Selbstbewusstsein gehabt hätte. Aber da, da habe ich gewusst, mhm. hey... Es gibt jetzt hier keine Gletscherspalten, wo du reinfliegen kannst oder keine kompletten Abbrüche oder so. Also eigentlich ist die Gefahr relativ, wie soll ich sagen, mit dem Risiko kannst du umgehen. Ja. Das ist in Ordnung. Du kannst vielleicht den Weg verlieren auf dem Weg runter, ja, und dann kannst du dich im Zweifelsfall vielleicht komplett verirren, aber du wirst irgendwie, irgendwo wirst du irgendwann ankommen. Ja. Also das war so der der, der <lacht> Punkt. Und da war das ganz spannend, was eben so möglich ist, wo man sich so hintreiben kann, allein durch diese ja durch diese Einstellung. Es ist ja das, was du stellst dir was ein. Also diese Kopfsteuerung muss man ja fast sagen. Und äh, das ist, ist immer
0: wieder für mich auch spannend, was da ja was da möglich ist, aber was dann auch manchmal nicht möglich ist. Faszinierend. Ich glaube, ich könnte dir noch stundenlang Fragen stellen über so viele Sachen, die ich mir da stelle. Aber ich will jetzt den Rahmen nicht sprengen und würde ganz gerne noch auf ein Projekt zukommen, was ich sehr, sehr spannend finde. Und zwar dein neues Projekt, was du jetzt gerade hast, und zwar Helping Bands. Da geht es ja darum, dass wenn ich mir ein Armband kaufe, ihr für jedes Band, was gekauft wird, 50 Cent mindestens, an WWF spendet, plus ihr habt euch ja vertraglich nochmal darauf geeinigt, jedes Jahr 50.000 zu spenden. Was ich sehr, sehr interessant finde, jetzt die Frage, kam das durchs Bergsteigen, dieses Projekt für dich, dass du gesagt, du gesagt hast, okay, jetzt muss ich irgendwas tun, weil die Natur, du bist ja am nächsten irgendwie dran als Extremsportler, du siehst es ja, was passiert. Kam es daher oder woher kam, dass du sagst, okay, ich muss jetzt was tun ja und ich möchte jetzt das tun in Form von Helping Bands? Ja, es ist ein
1: ganz ähnlicher Prozess, den wir vorher besprochen haben. Also es ist ganz interessant, Du hast ein paar Dinge eh schon angesprochen, du hast das auch richtig erkannt. Also ich hatte meine letzten Expeditionen immer schon so einen ja, guten Zweck geknüpft und wo ich einfach gemerkt habe, es macht mir Spaß, auf einmal die, so diesen Fokus auch von mir umzulenken und war auch bereit dafür und auch meine Persönlichkeit war vielleicht auch so weit gereizt, dass ich gemerkt habe, hey, es geht eben nicht mehr um dich, du musst jetzt irgendwie schauen, wie, wie, wie kannst du das Und das hat mir auf einmal viel mehr Spaß gemacht, zu sagen, was Größeres zu promoten als mich selber. Also was vielleicht vor... Mhm. anderen, also mit den Zwanzigern oder so ganz anders war, weil da geht es da, da will man natürlich irgendwie, da ist es wahnsinnig toll, wenn man vielleicht irgendwo in einem Magazin auftaucht oder so sowas, jetzt heute mir nicht mehr so, so, so wichtig ist, aber das sind Dinge, die sich dann auf einmal verschieben. Und du hast es richtig gesagt, ja, wir sehen Dinge, also wir können diesen Klimawandel tatsächlich sehen. Also ich komme ja jeden Tag zu den Gletschern und zu Gebieten und du siehst innerhalb von kürzesten Abständen eine dramatische Veränderung, eine dramatische Veränderung. Also ob das hier in der Zugspitze ist oder sonst wo, also da brennt es rein, schau, heute haben wir den 15.06. es brennt da draußen, ich hab bin äh, heute eben über, über Bozen hier wieder reingefahren ins Büro und du siehst da richtig, wie oben die Zugspitze da schimmert und äh, also wir werden hier bald keine Gletscher mehr haben, das wird relativ schnell gehen, wenn es eben so weitergeht. Du siehst, wie wie Wasserläufe irgendwie sich verändern, eher weniger werden. Also das sind viele Dinge, die wir tatsächlich sehen und wo wir mehr sehen als andere. Und das war vielleicht auch so der Punkt, wo ich erstens dachte, wir müssen, wir haben, eine, ja, wir haben eine Verpflichtung, das mitzuteilen, aber ich hatte gefühlt, die Verpflichtung geht darüber hinaus und da auch nochmal zurück zu den anderen Projekten, da habe ich vorher habe ich einmal gemacht, United for Malayan Kids, da haben wir eben geholfen, eine eben geholfene Schule in, in Nepal zu bauen oder eine Schule hier in Nordboyern in, in Bayern und so, aber ich hatte eben gespürt, ich will das irgendwie, ich will nicht von einem Projekt zum nächsten hüpfen, sondern ich will mein eigenes Ding machen, ich will es irgendwie selber gestalten und so kam es, dass ich dann tatsächlich eben auch Botschafter vom WWF wurde, also vom Partner werden, genau, und einfach für mich so das Thema war, auch nachdem ich mich da eingearbeitet hatte und viel gelesen hatte, dass ich einfach verstanden habe, für mich zumindest, aber es ist ja auch wissenschaftlich erwiesen, dass das Thema Natur- und Meeresschutzgebiete eigentlich eines der effizientesten Mittel ist, um unsere Vielfalt zu erhalten. Jetzt werden wir, jetzt sind wir acht Milliarden Menschen, bald sind wir dann zehn, dann sind wir zwölf und also es geht eben so weiter. Und die Frage ist ja, wie gehen wir damit um, dass wir eben nicht alles zerstören? Also wir werden es ja nicht aufhalten, dass wir uns breit machen, aber dass wir einfach schauen, dass wir ein paar Gebiete wirklich eben unberührt lassen und es ist eben auch viel effizienter für uns. Und es ist Verständnis, es ist ja oft so, dieses, wenn, wenn wir alle sozusagen gleich denken würden, dann würden wir verstehen, dass wir zum Beispiel viel mehr, viel mehr Fisch hätten, weil wir, wenn wir zum Beispiel ein Fünftel zum Meeresschutzgebiet machen, weil sich halt der Fisch viel besser reproduzieren kann. Der Bauer geht ja auch nicht jeden Tag raus und mäht sein Feld, wenn gerade die ersten Pflänzchen draußen sind. Also du musst ihm ja, du musst ja diesem ganzen Thema auch Zeit geben und um, genauso ist es ja mit allem. Und das ist eigentlich der Kern dahinter und da kam ich dem auf Helping Band, weil ich verstanden habe, für mich auch wieder nochmal, das waren nur meine Gedanken, aber dass man, den Menschen im wahrsten Sinne des Wortes irgendwie was in die Hand geben muss und dass man dieses Thema auch dabei zu sein und dieser Ohnmacht nicht zu erlegen, das war eigentlich auch meine große Sprungfeder. Ich wollte nicht einfach sagen, ja, ich bin ja eh nur einer von acht Milliarden, ich kann eh nichts ändern. Wir können halt doch alle was ändern. Zusammen. Und auf einmal diese vielleicht naive, aber doch nicht naive Vorstellung, dass man sagt, hey, ja, alle alleine sind wir schwach, aber wenn wir acht Milliarden Menschen zusammenbekommen, die das verstehen und das ist ja der der Claim von, von Helping Band, also es ist ja Band, nur für die Hörer auch nochmal Helping Band wie Band und wenn wir verstehen, dass wir alle zusammen eben doch viel bewegen können und dass jeder kleine Beitrag irgendwie summiert doch einen großen Beitrag leistet, das war so das Thema und deswegen habe ich mir gedacht, hey, Wachenband, was cool ist, was cool ausschaut, was unbedingt unter 5 Euro kostet, dass ich es echt hoffentlich jeder und jede leisten kann und was irgendwie ein Erkennungszeichen ist und wo man Spaß hat, wo man automatisch mitgespendet hat und wo nicht irgendwie der Finger gezeigt wird, sondern wo man sagt, ich bin Teil dieser Bewegung, ich habe es verstanden, es ist mein täglicher Reminder, ich kann was bewegen, ich kann was machen und ich bin irgendwie Teil dieser Community, kann das rausbringen und es macht mir gerade wahnsinnig Spaß, das so zu verbreiten und dieses, Jahr, nochmal, alle für eine und ein Armband, mit dem man ja, was uns alle was angeht und mit dem wir viel bewegen können, das ist so die Idee dahinter. Und genau, und so bin ich eben mit 60.000 Euro, also nicht 50, sondern 60.000 sogar in Vorleistung gegangen mit dem WWF. Das ist eben der minimale, der Minimumbeitrag, den ich pro Jahr aufbringen werde und zu dem ich mich auch verpflichtet habe. Und dazu eben diese 50 Cent. Und jetzt müssen echt ein paar Bänder verkauft werden. <lacht> <lacht> Weil ich habe mir das natürlich von der Geld, von der Bank geliehen, das Geld, also insofern, genau, muss man jetzt mal muss man jetzt mal schauen, aber das ist für mich auch gedanklich abgeschrieben und das ist auch okay, aber dennoch würde ich mich natürlich unabhängig davon wahnsinnig freuen, wenn man das jetzt einfach nach außen bringt und ja, und das ist einfach mein, sozusagen mein Beitrag und ich bin total gespannt, was daraus wird, aber natürlich ist auch klar, ohne dass äh, da Leute sind wie du Marc oder andere die das auch die auch da dahinter stehen und sagen ja das ist macht Sinn das zu verbreiten und es macht Sinn darüber zu reden ähm, ohne das wird es nicht laufen also nur wenn man irgendwo reindrückt,
0: ja. dann passiert dann auch irgendwo was und das ist sicherlich einer der wesentlichen Punkte genau ja spannend also ich kann es auch nur jedem Hörer mal empfehlen ich werde es in die Show Notes reinpacken im Podcast meinen Link zu Helping Bands plus auch habe ich mit mit vor besprochen, gibt es einen Rabattcode für euch ihr, ihr könnt nochmal zehn Prozent sparen packe ich alles in die Show Notes aber ich finde das genau genauso wichtig, ja, zu sagen, hey, pass auf, wir geben was zurück. Und das gebe ich ja auch meinen Kunden, wenn ich mit denen über Finanzen spreche, auch mit jeden Monat eine Summe X zu spenden. Ja, Ich habe jetzt mein, mein Tool gefunden, wo ich es reinpacke mit Helping Bands. Und einfach mal zu sagen, wir geben irgendwas zurück, weil alle gemeinsam, wir wollen hier irgendwie ein bisschen länger auf dem Planeten bleiben. Ja. Vor allen Dingen uns junge Generation trifft es ja noch am allermeisten. Und von daher sollte man dringend sich darum kümmern, selber viel auch dafür zu tun. Und Helping Bands ist dafür ein super Projekt. Vielleicht kannst du uns mal so einen kleinen Einblick geben in die Zukunft, was soll denn eigentlich mit Helping Bands irgendwie passieren und worauf dürfen wir uns vielleicht in Zukunft an Pressemitteilungen freuen? Gibt es da irgendwas, was du erzählen kannst? Ja gut, das ist noch ein ganz zartes Plänzchen, ja, also das bin ich noch nicht, aber
1: weißt du <lacht> Ich glaube, ich meine, nochmal, vielleicht naiv und deswegen, sonst hätte ich ja, sonst hätte ich es ja die wahrscheinlich gar nicht gemacht, weißt du, und ich denkst, hey, da kann was draus werden. Auch ich bin ja, das waren ja nicht nur die 60.000, das ist halt, kostet ja alles einen Haufen Geld, die Website hier da. Also ich bin da schon, habe mich da schon verausgabt, sagen wir mal so, mit dem einem, was da dahinter ist. Und das war ja auch ein Haufen Zeit vor allem, wenn ich irgendwie noch, auch noch nachts und sonst wo aufbringen musste und am Wochenenden und so. Also, wo auch gedacht habe, oh Gott, warum hast du das angetan? Aber sagen wir mal so, ich glaube, da glaube ich schon fest an, dass sowas dann tatsächlich auf einmal zu einer Bewegung führen kann. Also das ist mein großer Traum. Das, was tatsächlich zu einer größeren Bewegung führt, dass das auf einmal zum, ja, dass das auf einmal Worry geht, dass die Leute das irgendwie sehen, dass das, dass das unter jungen Menschen ist, unter alten Menschen, unter allen, egal wo, ob ich da jetzt am Allrad war und die Bänder verteile oder sonst wo, dass das irgendwie so ein, ja, so ein Linking Riss, ja Risslet wird, was eben so ein Link zwischen den Menschen, wo man sagt, hey, wir, wir können da ja was verändern. Das ist unser einfach unser Symbol und das ist so mein mein großer Traum. Und dann vielleicht dann wirklich auch gezielte Dinge zu steuern. Jetzt ist es der WWF der mit diesem großen Thema, aber vielleicht kümmert sich Helping Band dann auch mal auch um spezifische Dinge, wo man wirklich sagt, hey, da ist was, was die Menschen beschäftigt und da gehen wir rein. Es gibt zum Beispiel auch eine Ukraine-Band. Also Helping Band ist ja da jetzt nicht nur mit dem WWF verheiratet, wenn wir auch in die Zukunft schauen, sondern es kann auch eine schnelle Schnellhilfe sein und ein schneller Beitrag eben demokratisiert in diese, in diese vielen kleinen Beiträge mit 5 Euro, die ganz andere Themen noch anpacken, die uns alle beschäftigen. Also das wäre also mein großer sagen wir mal, meine große, mein großer Wunsch und vielleicht auch so ein bisschen die Vision, die ich dafür
0: hätte und das Ziel natürlich auch. Wunderbar. Ja, also ich werde es unterstützen auf jeden Fall. Ich kann auch nur jedem raten, der es gerade hier hört, sich damit auseinanderzusetzen. Und wie ich schon meinte, ich würde ganz gerne noch ganz, ganz viele Fragen stellen, aber ich weiß, du hast viel zu tun und das wird jetzt auch den Rahmen sprengen. Von daher danke ich dir vielmals, dass du die Zeit heute genommen hast, dass wir dieses spannende Gespräch führen durften, du uns unheimlich viel Einblick gegeben hast in dein Leben. Dafür viel, vielen Dank. Und mir bleibt nur noch zu sagen, dass ich für all diese Learnings sehr dankbar bin. Und äh, deswegen bleibt mir auch nichts anderes zu sagen, außer dass ich mich freue, wenn ihr alle wieder einschaltet beim nächsten Mal. Und das letzte Wort gebe ich wie immer meinem Gast Benedikt Böhm. so oh, ja, das letzte Wort. Vielen, vielen Dank erstmal wirklich für das. Das war wahnsinnig schnell vorbeigegangen, die Zeit mit dir. Es hat, hat Spaß gemacht.
1: Und einfach allen, die das gehört haben und die vielleicht auch jünger sind, wünsche ich einfach nur findet diese Leidenschaft, sucht nach ihr, egal wie abwegig sie sein mag und wie abgefahren die sein mag. Das mag vielleicht dann wieder ganz anders ist. Ähm, man muss einfach verstehen, alles, was wir um, um uns erleben und sehen, ist am Ende irgendwie von Menschen gemacht. Und viele Dinge, die vielleicht ganz klein waren und ganz klein angefangen haben, sind dann irgendwie groß geworden. Also, wo wir uns gar nicht vorstellen können, was so alles passiert ist. Und auch auf der Reise mit Dynafit. Und es ist ja kein Zufall, sondern es ist da am Ende, wie stark pusht man eben was. Und dasselbe wird es auch sein mit Helping Band oder mit allem, was ihr macht. Ähm, ganz wichtig ist halt wirklich einfach da, da, dabei zu bleiben und daran zu glauben und sich selber zu glauben und diesen Weg zu gehen. Und du hast ja vorhin schon gesagt, mein Weg war zumindestens immer, und ich glaube, es ist der, der zumindestens mehr Lebensinhalt gibt und mehr vielleicht auch Lebenszufriedenheit, ist der, dem Herzen zu folgen, weil dann auch Arbeit keine Arbeit ist, sondern Arbeit ist halt dann einfach Spaß. Und wir werden ja wahnsinnig viel Zeit, die meiste Zeit mit der Arbeit verbringen. Und deswegen sollte das so sein. Für mich war die 19 Jahre, die ich jetzt bei Dünnerfeld bin, immer nur Spaß. Also, sagen wir nicht immer, das wird jetzt ein bisschen übertrieben. Aber es war kein Tag wie der andere und es hat, sagen wir mal, so, 99 Prozent einfach immer wahnsinnig Spaß gemacht. Insofern, Herzen folgen, dranbleiben, nicht entmutigen lassen. Das andere fühlt sich, das Geld, alles, was da drum kommt, ist eine Folge. Das ist genauso wie der Umsatz eine Folge ist. Der Umsatz ist die Folge von dem, was wir tun. Und da müssen wir einfach, ja, bedächtig vorgehen und das Ganze so mit uns umgehen und mit dem, was wir machen, wie wir, wir denken, dass es eben Sinn macht.
0: Vielen Dank, dass du dieser unglaublichen Persönlichkeit und mir deine volle Aufmerksamkeit geschenkt hast. Teile uns doch gerne deine Learnings aus diesem Gespräch in den Rezensionen von diesem Podcast. Denn das erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass uns dieser inspirierende Mensch erneut besucht und uns dabei hilft, langfristig und erfüllenden Erfolg zu erreichen. Ich teile dir in den Shownotes und auf meinem Instagram-Profil mark-live, geschrieben wie das Leben, einen Link, in dem du eine Zusammenfassung dieses Gesprächs findest. Damit kannst du das Gehörte einfach nochmal nachlesen und für dich verinnerlichen. Ich hoffe, diese Folge hat dich wieder vorangebracht und dir mindestens einen Handlungsimpuls mitgegeben, der dich auf neue, erfolgreiche Bahn leitet. Vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich, dich wieder zu begrüßen, wenn es wieder heißt Willkommen bei Beyond Superficial Money.